0: Bienvenue chers auditrices, bienvenue chers auditeurs pour la conférence de la semaine sur Radio vagana un rendez-vous qui vous est proposé samedi à 21h30, rediffusé le dimanche à 14h30. Nous avons rendez-vous aujourd'hui avec Jacques Bancelin, Yogindra, pour une conférence sur Diana, la voix de la méditation donnée lors de son stage en décembre dernier. Alors Après une formation d'ingénieur, il a exercé des activités de manager d'équipe de plus en plus grosses. Il a découvert le Hatha Yoga à l'âge de 30 ans, alors que les responsabilités familiales et surtout professionnelles lui prenaient de plus en plus d'ampleur. Euh, bien que d'éducation chrétienne il était agnostique et le yoga lui apparaissait comme une discipline qui l'aidait à gérer son stress ce n'est que beaucoup plus tard à la cinquantaine euh, que son chemin de yoga est devenu un chemin de spiritualité après un début d'intérêt pour toutes les spiritualités orientales c'est un choc professionnel qui a été le déclic pour, le faire, pour lui faire découvrir le soi, la conscience dans la voie du Vedanta. Il a alors suivi l'enseignement d'Arnaud Desjardins dans ses livres et son ashram à Hauteville. Il a commencé à plonger dans les textes fondamentaux du yoga et du Vedanta, puis profitant d'une retraite anticipée, il est devenu professeur de yoga et il a alors découvert l'Inde à l'occasion d'un voyage spirituel. C'est en 2012 qu'il a découvert que l'Inde l'attendait à 35 kilomètres de chez lui au centre védantique Ramakrishna de Gretz dont il est devenu membre assidu, il est même, on peut le dire aujourd'hui, secrétaire général de l'association du Centre védantique Ramakrishna. C'est avec passion donc qu'il a suivi pendant des années l'enseignement de Swami Vitamohananda. Vous pouvez toujours rencontrer Jacques Vancelin Yogindra au Centre Védantique à Grèce. Nous allons donc l'écouter avec Diana, la voix de la méditation.
1: On va commencer avec le home.
0: Oh
1: Donc, nous voici arrivés à la, à la fin du, du séminaire qui s'appelait « La voie de la méditation ». Donc, euh, bienvenue aussi aux personnes qui s'ajoutent avec nous cet après-midi pour euh, parler de « dhyana », ce qui s'appelle « dhyana » en sanskrit, « la méditation ». Donc, euh, en sanskrit, il y a de nombreuses façons de dire « la méditation ». Il y a dhyana, qui est la plus courante, avec des variations dhi, diya, Mais il y a aussi euh, Upasana, il y a aussi Nididhyasana. Donc, je vais vous proposer un, un petit voyage dans, avec ces différentes appellations, et un petit voyage dans les Upanishads, la Bhagavad Gita, et d'autres textes en particulier de Shankara de Shankaracharya. Et pour commencer, eh bien, on va remonter le temps et aller dans le Rig Veda. Donc, Le Rig Veda parle de la méditation, mais dans le Rig Veda, comme dans, tout, dans beaucoup de choses qu'il y a dans les Vedas, ça, ça s'adresse à l'adoration des, la, 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 des dieux. La méditation est un moyen de s'adresser aux divin. Et puis, il y a aussi des, des façons très imagées. J'ai retenu un verset du Rig Veda. Donc, le Rig Veda, c'est sans doute le plus ancien texte de, de l'humanité. Pas écrit, mais en tout cas transmis à partir du de deuxième millénaire avant notre ère. Certains disent plus que ça. Bon, On n'en a pas de preuves, d'autant plus qu'au début... Les Védas étaient transmis uniquement par tradition orale, l'écriture n'est arrivée qu'après. Donc dans ce verset, le, le voilà. Ô Vajja, ô Ribou, qui avez la connaissance, nous vous invitons à boire cette libation, vous qui par la méditation mentale avez construit le char qui ne dévie pas. Alors, le verset parle des ribous. Les ribous, ce sont les trois, ils sont trois, artisans divins qui ont construit le char d'Indra. Et Vajja, dont on parle au début, c'est l'un de ces trois ribous. Et donc, ce que dit le verset, c'est qu'ils avaient la connaissance pure. Et cette connaissance pure leur a permis de construire le char parfait, le char qui ne dévie pas, le char d'Indra. Et comment ils ont acquis cette connaissance et acquis ce, ce savoir pour réaliser ce char qui ne dévie pas C'est par la méditation. C'est que que, pour ça que j'ai retenu ce verset. Hein, vous par, qui, par la méditation mentale, avez construit le char qui ne dévie pas. Donc c'est par cette stabilité du mental acquise dans la méditation qu'ils ont pu exercer leur art. Et pour les vénérer, ben nous leur offrons la boisson divine. Et donc, dans, dans ce texte, est sans doute l'une des premières apparitions de ce mot « dia », qui est un mot féminin qui signifie « la méditation ». Donc déjà, ce que dit le Veda, c'est que par la méditation, nous obtenons la connaissance pure. Bon, Dans, dans ce verset, on peut aussi voir de la bhakti. Puisqu'on s'adresse aux divins, puis qu'on les invite à boire cette libation pour les remercier, remercier d'avoir construit ce char qui ne dévie pas. Puis aussi de l'action, puisqu'ils ont exercé leur art, et donc ils ont fait, ils ont fait de l'action. Et on peut dire qu'il y, y a tous les yogas qui... Le, le mot yoga, à mon avis, à l'époque, de ce que je, je pressens, de ce que je comprends, ne devait pas être encore utilisé. Mais par contre, voilà la méditation. Après, en allant un peu plus proche de nous dans le temps, j'ai vais prendre la Chandogya Upanishad. Donc, la Chandogya Upanishad, elle fait partie du Vedanta, c'est-à-dire de la fin des Védas. Ou, qu'on peut dire autrement, c'est les derniers chapitres des Védas. Et donc, la, la Chandogya Upanishad, euh, elle. On trouve un verset, le premier verset, le premier verset de l'Upanishad, qui dit « On doit méditer sur la syllabe Aum, qui est l'Udgita. » Quand on commence à chanter l'Udgita, on prononce la syllabe Aum. C'est le premier verset. Alors, l'Udgita, c'est le chant qui est chanté par le prêtre qui célèbre le sacrifice. On est toujours à l'époque védique. Donc, euh, les sacrifices ont un caractère très important, c'est la façon de, de, de s'adresser au divin. Et il nous dit que la syllabe Aum, c'est l'oud-gita qui est chantée par le prêtre, et qu'on doit méditer sur cette syllabe Aum. Donc, on doit pratiquer la méditation sur Aum. C'est quoi Aum On pourrait dire, on doit pratiquer la méditation sur le soi. En fait, le mot « méditation » qui est employé ici, ce n'est pas le même que celui que j'ai choisi tout à l'heure. Maintenant, c'est « upasita » ou « upasana ». Ça veut dire « être assis ».« Être assis auprès d'eux ». Ça veut dire « honorer »,« vénérer ». Aussi « rendre un culte à une divinité ». Donc, encore à cette époque-là, la différenciation entre « honorer »,« vénérer »,« un dieu »,« une divinité », ou « méditer », la différence est assez minime. Les, les deux vont bien ensemble. Et donc Shankara, je me réfère toujours à Shankara qui a vécu beaucoup plus tard, puisqu'il a vécu au 8e siècle de notre ère, dans son commentaire, il précise que « Aum » est le nom de la suprême réalité. Donc, quand on dit « on doit méditer sur la syllabe « Aum », ça veut dire « on doit méditer sur la suprême réalité ». Et l'Upanishad continue dans les, dans les versets suivants, pas, pas immédiatement suivants, mais ça revient un peu plus loin. Au moins, on doit méditer sur l'Udgita comme étant Surya, le soleil qui répand la chaleur. On doit méditer sur l'Udgita comme étant le prana, le souffle vital. On doit méditer sur l'Udgita comme étant le prana, le souffle inspiré. L'apana, le souffle expiré. Viana, le souffle distribué. Donc je rappelle, l'Udgita, c'est le chant. Et ce chant, on voit bien, l'Upanishad l'identifie complètement à la syllabe OM. Et dans ces versets de l'Upanishad, on, on découvre ce sujet fondamental qui sera développé ensuite dans, dans le premier chapitre de l'Achandoga Upanishad et puis dans d'autres dans textes. Il nous est conseillé de méditer sur surya, le soleil, sur prana, apana, viana, les souffles, puis de méditer sur le chant, après il va nous demander de méditer sur la parole, de méditer sur la nourriture, il va nous demander de méditer sur les mantras, et de méditer sur om. Donc en fait c'est de méditer sur tous les aspects de la création, et toute la, la nature divine de la création. Quand on dit surya, ce n'est pas simplement le soleil, c'est ce que représente le soleil. Quand on dit les souffles, le prana, ce n'est pas simplement ce qu'on fait en pranayama, en inspirant, expirant. C'est le prana en tant que souffle vital, en tant que souffle initial, ce qui a euh, généré la, la création. Et comme on parlait de Surya, bon, ça, ça nous oriente vers un, un autre mantra qui parle de Surya. C'est la gaillatrie. Dans la dégayatri, on nous dit de méditer. Et donc, ce n'est pas Surya qui est utilisé dans la gaillatrie, c'est Savitri, le soleil. Mais c'est la même chose. Surya, Savitri, c'est très proche. Le, le sou ou ça sa, en sanskrit, euh, c'est très proche. Donc le, 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 le mot qui permet de dire le, le soleil, il y a, il y a plein d'appellations du soleil, mais ces deux-là Surya et Savitri sont couramment utilisés dans, dans tous ces textes et un peu indifféremment l'un de l'autre donc on doit méditer sur le soleil et méditer à partir de dia qu'on a vu au début ça devient di donc le verbe di et quand on dit di maï ça veut dire nous méditons. D'où ce verset du Rig Veda, et un autre verset du Rig Veda que vous allez reconnaître Tatsavitur Varenyam bargo Devasya Di Mai Dio Yona Pratchodayat. Donc c'est ce qu'on a l'habitude d'appeler le mantra Gayatri. En y rajoutant Om Bhur avance. Et, et alors que dans le Rig Veda, ça n'y est pas. Quand les rishis ont ensuite utilisé ce mantra pour en faire ce que nous le connaissons, ils ont rajouté cette invocation aux, aux trois mondes, la terre, l'espace intermédiaire et le ciel. Mais dans le Rig Veda, on trouve uniquement ce « Tatsavitur Varenyam Bargo devasya Dhimai dio Yona Prachodayat »« Dhimai, nous méditons » Tatsavitur Varenyam Bargo sur la splendeur adorable du divin Soleil. Dio Yona Pratchodayat, puisse-t-il stimuler nos intelligences On traduit souvent Pratchodayat par illuminer. En fait, ça veut dire stimuler. Bon, stimuler pour avancer, pour nous conduire à avancer comme le Soleil. Il stimule la nature pour faire pousser les plantes, pour faire germer les graines, pour faire mûrir les fruits. Et là, c'est pour nous pousser. Mais bien sûr, il s'agit un peu du soleil physique, mais beaucoup du soleil spirituel. Et Il y a un autre mantra que, que j'ai cité dans le séminaire, mais je, je le cite rapidement quand même, parce qu'il parle... Aussi de méditer. Dia, on retrouve le même mot que dans le Rig Veda. C'est ce, ce mantra qu'on chante le soir. Om karam bindu sam yuktam nityam diayanti yoginaha. Dia Les yogis méditent. Om karam sur le om. Bindu sam yuktam qui est uni au bindu. Yukta c'est comme le yoga. Hein. Il est uni au bindu, donc il est uni au point, il est uni à la source. Et pourquoi méditer sur ce Omkara Parce qu'il est kamadam, c'est-à-dire qu'il nous donne les plaisirs, c'est-à-dire que c'est ce qui fait notre joie dans cette vie. Et il, nous donne, et il est Mokshadam, ce qui veut dire qu'il nous donne la libération. Et le, le mantra se termine par Om Karaya, Namo, Namaha. Donc, hommage et encore hommage au son Om. Les yogis méditent sur le son Om qui est uni au Bindu et éternel. Il comble les désirs et il donne la libération. Hommage et encore hommage au son Om. On aurait tort de s'en priver. Hein, parce que quand on voit ce que nous dit la Chandogya Upanishad, ce que nous dit ce texte-là, dont je n'ai pas trouvé l'origine je, je, je n'ai pas trouvé dans de, de quel texte il était, il était écrit Eh bien euh, on sent bien que méditation et home c'est très proche l'un de l'autre et ça continue dans la Kata Upanishad autre Upanishad ancienne hein, donc euh, bien sûr qui fait partie du, du Vedanta il nous dit que dans un verset, il dit « Le support du son Aum est le meilleur. Ce support est le suprême. Celui qui médite sur ce support est heureux dans le monde de Brahman. » Donc là, ce qui est proposé, c'est de considérer le son Aum comme un support de méditation. Parce que le son Aum est un moyen d'accès à Brahman. C'est la même chose que le Bindu qu'on avait tout à l'heure, c'est un moyen d'accès à la source. Et la Bhagavad Gita, qui est un peu plus tardive, mais qui reprend le même thème, qui dit dans le huitième chapitre, Le yogi doit méditer en prononçant Om, qui est Brahman en une seule syllabe. Donc Brahman, bon, on s'en fait plein d'idées de Brahman, elles sont toutes fausses puisqu'à partir du moment où se fait une idée de Brahman, c'est plus Brahman, puisque par définition, Brahman n'a pas de qualité. Et là, il nous dit, ben, "Bon, plutôt que de chercher à imaginer Brahman, ce qu'on va avoir du mal à faire, prenons Aum. Il y a tout dans Aum. Tout est dans ce Aum, qui est Brahman, donc qui est l'univers, qui est l'ensemble de tous les discours qu'on peut faire. Je pourrais arrêter la conférence en disant Aum c'est beaucoup plus clair et beaucoup plus riche que tout ce que je peux raconter. Donc Aum, c'est le Aum, il y a tout dedans. Il est Brahman en une seule syllabe. Patanjali, dans le Yoga Sutra, dit la même chose. Bon, Patanjali sont un petit peu postérieur à la Bhagavad Gita, donc on, on avance toujours un petit peu dans le temps. Euh, et Patanjali nous parle d'Ishvara, et il dit qu'Ishvara soutient notre méditation, il est l'instructeur, le gourou. Et la meilleure façon d'évoquer Ishwara, c'est de méditer sur Aum, par Aum est le son primordial. Premier chapitre du Yoga Sutra, la répétition du Aum et la méditation sur sa signification. Alors, comme souvent dans Patanjali, il n'y a pas de verbe dans la phrase, il y a juste des, des mots, donc il faut combler, combler les, les, les vides. En fait, ça veut dire que euh, la, il nous conseille de méditer sur le son Om, de répéter le Om. C'est de faire du Japa, le Japa, la, la répétition du Om, et réfléchir sur sa signification. Le mot qui est employé pour signification, c'est « arta arta qui est un mot, euh, fait partie de ces, de ces mots extrêmement riches de sens, puisque « arta c'est aussi bien une chose, c'est les richesses, c'est un objet, c'est un but. Il y, a, il y a tout ça dans ce mot-là. Donc là, on va plutôt retenir, pour le mot « arta euh, la... c'est bizarre ce que je vais dire, mais... Je, je cherche à le faire correctement, mais je pas. Le sens du mot qu'on va retenir, c'est le sens, justement, la signification. Donc, il nous dit la répétition du Aum, c'est la méditation sur la signification. Donc, la signification du Aum, la signification d'Ishvara. Donc, méditer sur Aum nous permet d'avancer dans notre compréhension et de faire l'expérience de Dishvara. Et ah, juste après, Patanjali euh, dit « La répétition du Aum conduit à l'introspection et à la disparition des obstacles. » Donc dire Aum, ça nous permet de rentrer à l'intérieur de nous. Et ça permet de faire disparaître les obstacles, tous ces obstacles sur lesquels Patanjali... Euh, euh, il en parle beaucoup hein, des, des obstacles et là il nous dit simplement répétez le home c'est ça qui fait disparaître les obstacles qui va arriver petit à petit à ce Yoga Chitta Vritti Nirodha, cet arrêt des fluctuations du mental je reviens sur la Chandogya Upanishad avec un autre passage c'est un grand sage qui s'appelle Sanat Kumara qui explique la méditation à son disciple Narada. Le passage est assez long, j'en ai juste pris quelques extraits. « Celui qui médite sur le non comme étant Brahman devient libre d'agir à sa guise. » Donc Dans ce verset, Sanat Kumara demande à Narada de méditer sur le non. Parce que c'est ce qui le rendra libre. Donc le nom, dans cette phrase-là, doit être compris comme le représentant de l'absolu. Mais très vite, le maître dit que méditer sur le nom, ça ne suffit pas. Parce qu'il existe autre chose de plus grand que le nom. Et la première chose de plus grande, c'est vach, la parole. En vérité, la parole est plus grande que le nom. La parole fait connaître le Rig Veda le Yajur Veda, le Samaveda, Veda, l'Atarva Veda. Seule la parole fait tout discerner. Médite sur la parole. Donc, médite sur l'enseignement, médite sur les textes, médite sur la parole comme étant brahman. Et il va continuer, parce qu'il ne va pas s'arrêter là. Après la parole, après le nom, après la parole, Sanat Kumara va inviter Anarada à méditer sur Manas, le mental, parce que le mental est supérieur à la parole. Puis sur Sankalpa, la volonté, parce que la volonté est supérieure au mental. Puis sur l'intelligence, Chitta, la traduction de, de Chitta n'est pas habituelle, on dit mental, là c'est plutôt l'intelligence. Parce que l'intelligence est supérieure à la volonté. Et, je voulais en arriver là, il invite même son disciple à méditer sur Dhyana, à méditer sur la méditation. Parce que la méditation est supérieure à l'intelligence. Il lui dit, médite sur la méditation. Donc il emploie deux mots différents. Il dit, Dhyanam Upasva. Mais on a les deux mots que j'ai cités tout à l'heure, Dhyana, la méditation, et Upasana. Donc, médite sur la méditation. On pourrait dire se concentrer sur la méditation ou vénérer la méditation. Mais je trouve que méditer sur la méditation, c'est comme un, un retour sur soi, sur ce qu'on est en train de faire. Il y, y a quelque chose en moi qui médite, je vais méditer sur cette chose en moi qui est en train de méditer. Bon, Mais ça ne s'arrête pas là. Sanat Kumara, il continue. Il dit « médite sur Vignana, le discernement ». Puis médite sur la force, médite sur la nourriture, médite sur l'eau, médite sur le feu, médite sur l'espace. Ça prend des pages. Hein. Médite sur la mémoire, médite sur l'espoir, médite sur le prana, l'énergie cosmique. Pas les cinq souffles, hein, ce qui est au-dessus, le prana qui comprend les cinq souffles. Donc l'énergie cosmique. Et il, il s'arrête là. Bon, je ne sais personnellement pas pourquoi il aurait pu, il aurait pu continuer longtemps. Et il nous dit que bon, il faut méditer sur le prana cosmique parce que méditer sur le prana cosmique, c'est ce qui va faire découvrir satya, la vérité. Satya, c'est plus que la vérité. Hein. C'est sat, être, c'est l'étant. C'est le participe présent du verbe être, étant. Donc satya, c'est ce qui est la vérité, c'est-à-dire la réalité, le réel. Et donc par le prana cosmique, après toute cette chaîne de méditation, ça doit prendre des années de méditer sur toutes ces étapes, on s'imagine bien les, les échelles de temps, à l'époque védique n'étaient pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui, les, les, les disciples comme Narada sont restés sur leur, chez leur maître des dizaines, voire des centaines d'années, c'est voilà. donc quelque chose, ça rejoint un peu ce que je disais hier, pas oublier la persévérance, ça prend du temps, et donc, méditer sur le prana cosmique, c'est découvrir Satya, la réalité suprême de Brahman. Donc voilà pourquoi nous méditons. Nous méditons pour réaliser, pour expérimenter la réalité suprême de Brahman. Dans la Bhagavad Gita, dans le chapitre 12, on trouve quelque chose de similaire. Quand Krishna dit, en vérité, la connaissance est meilleure que la pratique. La pratique et, et, et la méditation est meilleure que la connaissance. J'ai juste retenu ces deux, mais c'est un peu la même chose à chaque fois, comme avant il disait de méditer sur le nom, puis de méditer sur le mental, puis de méditer sur le vijnana. Puis... Voilà, là c'est pareil. Donc dans ce chemin que parcourt le yogi, il nous dit même que la pratique constante est meilleure que la connaissance. Donc pratiquer. Pratiquer, pratiquer Dhyana, la méditation. La méditation, c'est meilleur que Gnyana. Ceux qui abandonnent toutes leurs actions en moi, qui sont totalement dévoués à moi et qui m'adorent en méditant dans une concentration exclusive, ceux-là qui ont leur mental fermement établi en moi, je les sauve rapidement hors de l'océan mortel de la transmigration. C'est dans le chapitre 12. Donc là, dans cet enseignement de, de Krishna, il, il, il dit là, j'ai traduit, euh, il m'adore en méditant. Mais c'est les mêmes mots que je citais tout à l'heure. On retrouve upasana et dhyana. Donc peut-être qu'il médite en méditant. Ça ne serait pas fou de traduire comme ça. Krishna dit la même chose que ce que disait l'Upanishad il médite sur moi, c'est-à-dire sur le soi. Quand Krishna parle comme ça et qui dit « moi », il, il, il s'identifie à Dieu, qu'il qui est, réellement. Et donc, quand il dit « moi », nous, on peut traduire par « le soi ». C'est la même chose, c'est Brahman. Donc, ce qui nous invite à méditer sur le soi, à méditer sur Brahman. Donc, on pourrait trouver que cette expression « méditer » sur la méditation est redondante. Je pense que c'est simplement une, un appel à méditer euh, intensément sur Brahman. Je vais passer à une autre Upanishad, la Briyad Aryanaka Upanishad. Dans, dans cette Upanishad, il y, a, il y a un magnifique passage dans lequel le grand sage Yagnavalkya explique à son épouse Maitreyi qu'il va euh, partir dans la forêt, se retirer. Et euh, il lui fait don de tous ses biens. Et donc Maitreyi lui demande « Mais une fois que j'aurai tous ces biens, est-ce que ça va me permettre d'avoir la réalisation ?» Et Yagnavalkya lui répond « Non, mais ta question est vraiment extrêmement intelligente. C'est pas ça qui va te donner la réalisation. » Et il va donc lui donner un enseignement. C'est un enseignement dans lequel il explique que ce n'est pas pour l'amour de l'épouse que l'épouse est aimée, mais c'est pour l'amour de l'atman. Ce n'est pas pour l'amour des enfants que les enfants sont aimés, mais c'est pour l'amour de l'atman. Donc c'est une instigation à voir l'atman dans toutes les personnes, dans tous les objets, dans tout ce qui est mis à notre disposition. Et quand nous aimons Quelque chose ou quelqu'un, en fait, c'est le soi que nous aimons dans cette personne. Mais avant de lui donner cet enseignement, il lui dit « Pendant que je t'enseigne, mets-toi dans un état de méditation profonde pour bien intégrer le sens de mes paroles. » Et le mot qu'il utilise là, c'est « nididhyasana. J'y reviendrai juste après. Parce que à la fin de son exposé, Yagnavalkya re, euh, revient sur cette méditation quand il parle à son épouse et il lui dit « En vérité, c'est l'atman, le soi, qu'il faut réaliser, qu'il faut écouter, sur lequel il faut réfléchir et méditer. Car, ô Maitri, c'est seulement par la réalisation du soi, grâce à l'écoute, à la réflexion et à la méditation que le tout est connu. » Donc il lui a donné tout un enseignement, quel que soit cet enseignement, au fond, là c'est l'enseignement sur l'Atman, mais peu importe, mais il lui dit, il y a trois étapes. Shravana, l'écoute. L'écoute des textes sacrés. Ou l'écoute du maître, il lui a enseigné quelque chose, il elle l'a écouté. Shravana, c'est le verbe shru qui veut dire entendre, donc c'est l'écoute. Je reçois. Et ensuite, deuxième étape, c'est euh, se mettre à réfléchir. Réfléchir, c'est manana. Mana comme mental, hein. manas, c'est faire marcher le mental à partir de ce qui a été reçu, à partir de cette écoute. Donc c'est la réflexion sur ce qui a été entendu pour le soumettre à sa propre expérience. Voilà, J'ai entendu ce message, quelle expérience je peux en faire, comment ça peut se traduire dans mon expérience quotidienne en ayant ça présent à l'esprit en permanence, ça euh, a, anime le, notre réflexion. Et une fois qu'on a fait l'expérience, on rentre dans la troisième étape, qui est nididhyasana, qui est la méditation pour passer, en fait il s'agit de passer d'une compréhension intellectuelle à une intégration complète de ce qui a été reçu, de ce qui a été écouté, de ce qui a été compris, une intégration complète dans tout l'être, c'est ce qu'on peut appeler la réalisation. Ramakrishna nous dit la même chose. Il parle de ces trois étapes. Dans le livre L'enseignement de Ramakrishna. Il dit, en premier lieu, écoutez que Brahman est réel et le monde irréel. Donc, commence par l'écouter. Ensuite, s'enquérir. Car il faut toujours établir la vérité sur la raison. Puis, méditer, c'est-à-dire retirer son mental du monde réel et le concentrer sur Brahman, le réel. Tel est l'ordre de la discipline védantique. Donc, Ramakrishna reprend exactement le message de la Aranaka Upanishad pour dire d'abord l'écoute, puis ensuite faire l'expérience, prendre le temps de faire cette expérience, de pas rester sur une écoute passive, mais en faire quelque chose de vivant. Et ensuite, une fois que ça a été vivant et expérimenté, l'objet de la méditation devient facile. se retirer, du, retirer son mental du monde réel et se concentrer sur Brahman, le réel. Dans la Bhagavad Gita, il y a d'autres versets sur la méditation, j'en ai choisi un dans le chapitre 13, qui dit « Par la méditation, certains perçoivent le soi en eux-mêmes et par eux-mêmes, et d'autres par le yoga de la connaissance, et d'autres par le yoga de l'action. » Donc, Le but est de percevoir l'atman, le soi, en retirant ses sens au plus profond de soi par un effort constant. Il faut concevoir l'atman, qui est l'objet de notre recherche, par l'atman, c'est-à-dire en soi-même. En, en sanskrit, c'est un locatif. On cherche l'atman, mais en soi, à l'intérieur de soi. C'est là qu'il faut le chercher. Et il faut le faire par soi-même. Donc, en fait, dans cette phrase, on a trois fois atman. On cherche l'atman, dans l'atman, par l'atman. Donc on cherche le soi, le soi suprême, on pourrait dire le brahman, par l'atman, donc par soi-même, par nos propres efforts, par, euh, comme, comme, en l'utilisant comme, comme outil. Donc c'est le petit soi qui cherche le grand soi, on pourrait le, le dire comme ça. Et c'est bien à l'intérieur du soi qu'il faut le chercher. Sans oublier que, mais après il s'agit de l'expérimenter, on peut l'entendre on peut le réfléchir que le petit soi et le grand soi c'est la même chose après il s'agit de le méditer pour arriver à l'intégrer complètement c'est compliqué toutes ces méditations mais en fait il y a un miracle dans Patanjali dans le verset 39 du chapitre 1 où il nous dit il passe en revue les, les pratiques pour euh, euh, yoga, chitta, vritti, nirodha, pour, euh, à, à supprimer tous les tourbillons du mental, et il dit, ou bien par la méditation telle que désirée. Donc oui, la méditation, mais il ajoute telle que désirée, ça fait du bien, parce que ça veut dire que c'est la méditation, au fond, de la manière que nous le souhaitons. C'est la méditation qui nous convient. Si on se contraint, on fait d'énormes efforts pour méditer comme ci, comme ça, parce qu'on nous a dit je dois être assis comme ça, je dois rester trois heures assis dans une cave, etc. Non, voilà. On commence par la méditation, chacun à notre niveau, tel que désiré, de la manière que nous souhaitons. Donc on peut méditer sur un objet, méditer sur une image, méditer sur le cœur, méditer sur l'absolu, Méditer sur notre Ishta Devata, notre divinité choisie. On choisit la méthode qui nous convient le mieux. Et sur la méditation, il y a un très beau texte aussi de, de Shankaracharya, qui est dans le, le Vivekachudamani, où euh, il parle longuement de la méditation. Et euh, il y a un passage où il dit. Ce qui est au-delà des notions de croyances, de famille, de lignée, qui est dépourvu de nom et de forme, de mérite et de démérite, qui transcende l'espace, le temps et les objets d'essence, c'est Brahman, tu es cela, médite en toi-même. Ce qui est sans naissance, sans croissance, sans développement ni déclin, sans maladie ni mort, ce qui est indestructible, ce qui est la cause de la création et de la préservation et de la dissolution de l'univers. C'est Brahman, tu es cela, médite en toi-même. Comme l'or purifié par le chauffage abandonne ses impuretés et retrouve la qualité de sa propre nature, de même le mental ayant rejeté par la méditation les impuretés de Satwa, de Rajas et de Tamas parvient à Tatwa la réalité tu es cela, médite en toi-même. Donc il a, Shankara, il a repris, là, c'est euh, 250 à 262, il y, en a, il y a une bonne quinzaine de versets qui se répètent. à chaque fois, il a repris ce, cette grande parole de la Chandoga Upanishad, massi, tu es cela. Et il dit, tout cela, sur quoi tu, tu peux méditer, mais qui est au-delà de tout au-delà des croyances, au-delà de la naissance au-delà de la création au-delà de la préservation au-delà de la mort, de la dissolution c'est Brahman si tu es cela médite en toi-même et il finit par ce beau verset sur l'or ce qu'on peut comprendre c'est que notre mental est comme le minerai d'or le minerai d'or qui est plein d'impureté qui est tout noir on ne peut pas percevoir l'éclat de l'or dans le minerai, mais par l'effet du feu, du feu de la méditation, l'or se débarrasse des impuretés et il brille de sa splendeur dorée qui est sa véritable nature. Donc il s'agit, par la méditation, de brûler toutes les impuretés, de brûler toutes les scories pour faire apparaître l'or qui est en nous, de notre véritable nature. Alors, il faut des outils pour méditer. Et il y a une, un très beau passage de la Mundaka Upanishad qui nous donne l'outil. C'est encore un maître qui donne des conseils à son disciple. Prends pour arc la grande arme des Upanishads. Ajuste la flèche aiguisé par la méditation. « tant l'arc avec l'esprit centré sur la nature de cela. La cible est cet impérissable ô bienheureux. Perce-là. L'arc est Aum, Atman est la flèche, la cible est Brahman. On peut percer la cible en évitant toute inattention et en devenant un avec cela, comme la flèche devient une, avec la cible. Donc nous recherchons cela, cela avec un grand C, qui est Brahman, aussi appelé l'impérissable. Et nous avons besoin d'une arme efficace. Donc ce que la Mundaka Upanishad nous dit, cette arme est constituée par les Upanishads, c'est-à-dire par tous les textes sacrés. Dans tous les textes sacrés, nous avons cette arme dont nous avons besoin pour découvrir Brahman. Donc c'est une invitation à lire les textes, à réfléchir sur eux, pour en faire notre expérience personnelle. C'est une incitation à faire shravana, manana, nididhyasana. Et on va utiliser la méditation pour aiguiser la flèche. La flèche, la c'est flèche, l'atman, le soi. Donc méditer sur le soi permet de rendre la flèche bien pointue pour qu'elle suive sa trajectoire et qu'elle perce la cible en son centre. Avant de tirer la flèche, nous devons nous concentrer de tout notre être conscient sur la cible. Ça veut dire que l'archer a pratiqué pratiara, le retrait d'essence. Il est totalement tourné vers le but unique, la cible toute inattention donc il nous dit bien d'éviter toute inattention en devenant un avec cela toute inattention serait l'erreur qui conduirait l'archer à s'intéresser aux objets extérieurs si on s'intéresse à l'objet extérieur effectivement et ça ne va pas marcher l'archer il a rejeté l'erreur il est détaché de tout il a maîtrisé ses sens il a fait pratya ara Grâce à, à Upasana, la méditation. Et c'est aussi parce qu'il sait qu'il n'y a aucun objectif plus important, aucun désir plus fort que celui de réaliser Brahman. Et le message aussi, c'est que quand on fait ça, on ne peut pas rater la cible. Et la cible, c'est cela, c'est Brahman. Et le verset suivant, il dit... « Connais-le comme le soi unique sur lequel sont tissés le ciel et la terre, l'espace intermédiaire, le mental avec tous les souffles. Abandonne toute autre parole, il est le pont vers l'immortalité. » Donc la parole, « vach », on en a déjà parlé tout à l'heure, c'est la connaissance inférieure. Et la méditation, durant laquelle tout se tait, c'est la connaissance supérieure. Et il nous dit que c'est le pont vers Amrita l'immortalité prend pour arc la grande arme des Upanishads ajuste la flèche aiguisée par la méditation tend l'arc avec l'esprit centré sur la nature de cela la cible est cet impérissable ô oh bienheureux perd cela l'arc est Aum l'atman est la flèche la cible est Brahman on peut la percer en évitant toute inattention et en devenant un comme la flèche, pardon, en devenant un avec cela, donc avec Brahman, comme la flèche devient une avec la cible. Et, bon, j'arrive à la fin. Il est temps parce que je ne sais pas si je vais pouvoir encore parler longtemps. Dans le 18e chapitre, de la Bhagavad Gita, on trouve ce verset presque tout à fait à la fin. Celui qui demeure dans la solitude, qui mange peu et maîtrise la parole, le corps et le mental, qui s'absorbe dans dhyana, la méditation et la concentration, qui pratique le détachement constant, celui-là est prêt pour devenir brahman. Donc c'est le moment où Krishna achève l'enseignement qu'il est en train de donner à son élève Arjuna. Et il invite son disciple à maîtriser la parole, vach, à maîtriser kaya, le corps, à maîtriser manas, le mental. Et il l'invite à pratiquer dhyana, la méditation, et vairagya, le détachement. Ça fait le lien avec le cours de philosophie d'hier, où j'avais parlé de Vairagya, le détachement. Et si nous suivons ce conseil, ce conseil divin, nous devenons prêts pour l'union avec Brahman. Je, je relis le verset. Celui qui demeure dans la solitude, donc cette, cet état de, de, de méditation, de se retirer dans un endroit calme, protégé, où on peut pratiquer la méditation sans être dérangé par le monde extérieur pour pouvoir se retirer en soi-même, celui qui maîtrise la parole, le corps et le mental, qui pratique le yoga en somme, et qui s'absorbe dans dhyana la méditation, qui pratique le détachement constant, celui-là est prêt pour devenir brahman. Bon, il y a toujours cette idée de devenir brahman, on pourrait le dire autrement, celui-là est prêt pour enfin comprendre qu'il est Brahman. Euh, voilà, je vais arriver à la fin. Après tous ces passages sur la méditation, pas oublier le but qu'on qu qu recherche c'est ce que Patanjali nous dit. Hein. Yoga Chittavriti Nirodha, le yoga, donc, et la méditation est un outil du yoga, c'est l'arrêt des tourbillons du mental. Par la méditation telle qu'elle est désirée. Par la méditation continue du mental fixé sur un objet unique. Donc l'objet unique, ça peut être la flamme de la bougie, ça peut être une pratique constante qu'on a choisie, et qu'on euh, s'astreint à respecter tous les jours je médite tous les matins à 6 heures et je ne déroge jamais c'est ça la, le être fixé sur un objet unique ou alors méditer sur le son Aum sur son Ishta Devata et Patanjali nous dit rien de ce qui vient de la méditation ne laisse de trace dans le subsconscient c'est à dire que méditer ne crée pas de samskara. Au contraire, méditer vient user les samskaras et, et nous conduire petit à petit à la compréhension de Brahman. Et euh, pour presque conclure, je voudrais revenir sur ce très beau verset que j'ai utilisé dans la méditation hier matin comme une lampe abritée du vent qui ne vacille pas telle est l'image qui décrit le mental du yogi qui s'est discipliné et qui médite dans la concentration sur le soi. Donc notre but, c'est d'arriver à cette stabilité de cette flamme qui ne bouge pas. Elle est abritée du vent, le mental est comme cette flamme et il ne bouge pas. Je vais conclure avec une parole de Ramakrishna. Autrefois, avant de commencer ma méditation sur Dieu, je me représentais mon esprit absolument lavé de toutes les impuretés diverses qui s'y trouvaient, les mauvaises pensées, les désirs, etc. Et je m'imaginais Dieu installé à leur place. Faites de même. Bon, quand il dit autrefois, c'est qu'il en a plus besoin, mais il nous dit faites de même. Avant de commencer ma méditation sur Dieu. Je me représentais mon esprit absolument lavé de toutes les impuretés diverses qui s'y trouvaient. Les mauvaises pensées, les désirs, etc. Et je m'imaginais Dieu installé à leur place. Faites de même. On va s'arrêter là si vous voulez bien. Je propose qu'on chante Aum trois fois.
0: Jacques Banselin, Yogindra, Diana la voix de la méditation, notre conférence de la semaine diffusée donc samedi à 21h30 et rediffusée dimanche à 14h30. Nous nous retrouverons tout ce week-end à 5h30, 10h et 19h pour RGG Yoga. Deux heures de pratique ensemble, on se retrouve samedi à 14h30 et dimanche à 21h30 pour Sagesse Védantique au quotidien, un programme proposé par Swami Atmaru Palanda cette semaine, euh, le, le, la fin et le début. À chaque heure de la journée, la rediffusion d'un des podcasts de la semaine, je vous souhaite ce qu'il y a de mieux pour votre week-end à l'écoute de radio Gandhar Vagana ce euh, samedi 20 et dimanche 21 janvier. A plus tard